0: Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.
1: Bom dia a todos, estamos dando início ao oitavo episódio da série Energy Tech Talks, trazendo como tema o desenvolvimento do armazenamento de energia atrás do medidor. Gostaríamos de agradecer a Huawei, patrocinadora deste encontro, e desejamos a todos um ótimo evento e muito obrigado pela participação. Agora vamos assistir o vídeo de abertura do evento e, em seguida, eu passo a palavra para o Maurício Godoy, nosso moderador. sua palavra para o Maurício Godoy, que fará a apresentação dos da a apresentação dos convidados e a moderação deste debate. Maurício nos ouve.
0: Olá, obrigado Luiz, obrigado aí pela pela apresentação. Bom dia a todos. Como meu colega Luiz disse, sou Maurício Godoy, jornalista da agência Canal Energia. Estamos começando agora a transmissão de mais um episódio do Energy Tech Talks, que é parte do Energy Solutions Show. Um evento que é promovido e realizado pelo grupo Canal Energia Informa Markets, né, e que nesse ano, por conta da pandemia de COVID-19, ocorreu de forma totalmente digital na semana passada, né. Esse hoje é esse debate é um oferecimento da Huawei, né, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o armazenamento de energia em baterias, né, Os seus desafios, benefícios que podem proporcionar ao setor elétrico nacional. O armazenamento de energia em baterias é um tema que ganha cada vez mais força no cenário nacional, né? Por conta de suas características, entre elas a flexibilidade ao setor elétrico, né? Ainda mais agora que no início de 2021, ou seja, daqui a pouco mais de menos de dois meses, né? Ah, vamos ter o, a chegada do preço horário no âmbito comercial, né? Do setor, né? Desde janeiro nós já temos a aplicação do modelo D 100 quem é do setor elétrico conhece esses termos, né? Que é o modelo de cálculo de preço horário, né, que já é aplicado na operação do sistema elétrico, no INS, e que atribui um valor à energia a cada meia hora. né? É, em uma reportagem especial que publicamos agora recente no canal Energia, eu trouxe a expectativa do mercado quanto à introdução do preço horário no país. né? E um dos pontos que os agentes apontaram foi que as baterias podem ter um papel, devem ter, não é podem, devem ter um papel importante nessa nova fase do setor elétrico, né, que caminha para um ambiente mais livre. Isso seguindo as diretrizes que o governo vem trabalhando acerca da modernização do setor elétrico, né. É, um dos pontos de destaque é que você pode ter maior previsibilidade no que diz respeito à curva de geração ou de demanda de energia, depende de onde você está, né, é, evitando, assim, os picos dos preços, né. É, novos produtos podem surgir a partir desse momento do setor com o uso das baterias. Outro elemento de destaque é o uso desses dispositivos atrás do medidor, o que se comumente chamam no mercado né, de behind the meter, né, onde o consumidor tem o maior controle sobre o seu ativo. E aí temos a geração solar como destaque nessa modalidade. Né. É, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, que consultei um pouquinho antes de entrar nessa live, né, o país acabou ultrapassar 4 megawatts de potência instalada em micro e mini geração distribuída, espalhados por 321.354 usinas, desse é, e desse total desculpe em potência, praticamente 97% são da fonte solar. A capacidade da GD começou em 2020 com 2 gigawatts né, e já dobrou de tamanho nesse mesmo ano. Essa notícia, inclusive, foi divulgada ontem pela agência Canal Energia, né, que é o portal de notícias do setor elétrico do qual eu faço parte. Novidades não faltam nesse tema, né? acho que é, isso é, é bem claro. Né? A gente tem desde 2016, quando a ANEL abriu uma consulta pública para regulamento... É, aliás, desculpe. Desde 2016, houve uma chamada pública da ANEL, a de número 22, para projetos de armazena, armazenamento. E de lá para cá... A gente teve chamada para mobilidade elétrica, mas que aí está relacionada a baterias em veículos, o que não é o tema desse, desse episódio, mas que tem relação com o armazenamento. Temos agora, recentemente, a consulta pública para regulamentar usinas híbridas, que a Anel abriu, né, e onde as baterias podem ser o destaque. E tantas outras iniciativas privadas, né, que inclusive trataremos hoje, né. Mas ainda há um porém nessa história toda, que é o custo das baterias, ainda mais com essa recente alta do dólar, acho que, mas por outro lado, há novas tecnologias, materiais que estão em desenvolvimento em universidades em diversas regiões do mundo e que prometem trazer melhorias de capacidade, de eficiência, né? e, bom há uma gama de oportunidades que podem chegar por meio desses dispositivos, acho que é bem dá para afirmar isso, né? Uh, se pudesse, eu falaria por muito mais tempo por aqui sobre o tema, mas são os especialistas sobre esse mercado, sobre as aplicações e sobre o futuro do setor que são os nossos convidados para esse debate e que eu apresento agora. Estão conosco hoje o Renio Nakabayashi, né, que é gerente de produtos e soluções uh, Huawei Solar Brasil, né? O Gabriel Konzen, que é o analista da, de pesquisa energética da empresa de pesquisa energética, né? e o Renato Mondino, que é analista comercial na Micropower Comércio. Antes de começar, eu gostaria de reforçar o que já disse o meu colega Luiz, que o público pode e deve enviar perguntas e comentários pelo botão de Q&A, que está logo abaixo na tela da plataforma Zoom. Então, é, para começar essa conversa, eu chamo o Rênio que tem uma apresentação breve para nós sobre a tecnologia que a Huawei está trazendo aqui ao país, né, que já foi lançada em outros países. Né? Renio, por favor, a palavra é sua.
2: Bom dia pessoal, bom dia Maurício Godoy, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o assunto de armazenamento de energia, eu tenho uma breve apresentação, é... deixa eu compartilhar minha tela aqui, tá aparecendo bem para vocês? Sim. Tá, é, bom, é uma breve apresentação aqui, né? É, sobre Aluna 2000. Basicamente é o nosso sistema de armazenamento de energia residencial. É, fizemos o lançamento aqui no Brasil é, recentemente, já lançamos há algum tempo em outros países. É, na Europa tem sido um sucesso essa, essa, esse sistema de armazenamento de energia é, residencial estamos sempre trabalhando né, em sistemas também outros sistemas CNI, a sistema do medidor em frente ao medidor enfim Nós, como, como fabricante de investidores é, a gente está sempre atento né nas novas tecnologias e sempre desenvolvimento novo, desenvolvendo novos produtos né porque é, quando a gente fala de energia solar né é, é difícil da gente da gente não falar de, de baterias, né, até se você vai conversar com, com um leigo, né, a o é, primeiro questionamento é, ah, eu vou, vou poder é, ter independência da funcionária, vou poder ter o meu próprio sistema de geração, então, nesse assunto, né, é quando, quando a bateria entra, e quando a gente fala de sistemas residenciais, é, isso tem ficado evidente à medida que as pessoas usam cada vez mais a energia elétrica é, em casa, à medida que as pessoas estão trabalhando mais em casa, né, é, a gente percebe o quão essencial é o serviço de energia elétrica. E Hoje mesmo, né, é, a gente está fazendo uma live aqui, cada um da sua casa, se a gente ficar sem energia elétrica, por exemplo, é o roteador aqui para de funcionar, enfim, a gente poderia ter um problema de transmissão. Então, a, os sistemas de energia elétrica, eles, eles são críticos, né? E à medida que a gente vai dependendo mais da tecnologia, que a tecnologia vai evoluindo, eles passam a ser cada vez mais importantes. Nesse sentido, a gente traz aqui o, um ponto, né? Que, que é o... A, a, o principal recado né, em relação ao nosso sistema de, de armazenamento de energia Que é o seguinte, não se preocupe com a falta de energia né? é, é um sistema que é, ele pode trazer uma economia né, Porque você está tendo geração de energia solar Você tem a possibilidade de utilizar otimizadores Todo o sistema completo Você tem a possibilidade de ter as baterias E a possibilidade de ter um backup né, para alimentar a sua carga então, se a rede elétrica ficou fora, a gente tem uma visão aqui parecida com a dessa foto, né? Basicamente, um bairro inteiro aqui apagado, né? E justamente, uma única casa aqui, que é a casa que tem uh, o sistema Luna, né? O sistema, ou, enfim, o sistema de ele vai estar, tá, é, ele vai continuar alimentado, né? É... Nesse sentido, também, a gente... É, como empresa, né fornecedora de equipamentos aqui, é, começamos no, na energia solar, né aqui com os inversores, é, lançamos os otimizadores, é, temos os medidores inteligentes, os smart dangles, para fazer a comunicação dos inversores, é, para fazer uma conexão Wi-Fi. Agora, recentemente, temos o sistema de armazenamento de energia. Então, hoje a gente não enxerga mais o é, esse mercado de energia solar como um mercado de oportunidade de fabricar inversores e fornecer, porque no fundo, fabricante de inversores existem vários, né, é, hoje no mundo e cada vez a gente vê esses equipamentos com custo mais baixo, mas a o que a gente enxerga hoje no mercado de energia solar é, é uma oportunidade para fornecer uma, uma solução completa e fornecer uma experiência agradável, né, para o usuário, que no final das contas é ter um sistema de armazenamento de energia com um design interessante que o, que o usuário tenha, tenha vontade de colocar aí, é, exposto né na sua própria residência, um sistema, um inversor que tenha um design que, que seja fluido com a bateria, que tenha boas características técnicas, mas que também traga uma experiência agradável. Então, é, a gente não olha para esse ponto, a ah, nós queremos um sistema é, para diminuição de custos, né? Estritamente está fazendo aqui um sistema que vai agregar, né, é, valor para o usuário também nesse sentido, né? É, de trazer experiências agradáveis, possibilitar que ele não fique sem energia elétrica, né? Porque como mensurar, né, Essa falta de energia elétrica, por exemplo, é, é um, um ganho intangível, é, ele pode ser muito mais, né? Existe um método, né? Acho que o Gabriel vai comentar isso um pouco é do custo, né? Do não suprimento, mas será que esse custo de não suprimento ele reflete o que o usuário enxerga, né? Na verdade, ou será que se ele tiver num determinado momento em que a energia elétrica é estritamente necessária, será que ele vai, vai e ele tiver uma falta, será que ele vai se sentir bem, né? Então é nesse ponto. E aqui são algumas características técnicas da Luna, né? Basicamente, o sistema ele é composto por um módulo de potência, aqui, é, e que a gente tem aqui compondo esse módulo, né? É O famoso BMS, o Sistema de Gerenciamento da Bateria, e um conversor DC-DC, né? E aqui a gente tem os módulos de baterias, né? Com 5 kWh cada um. Então, é um sistema modular, a gente pode usar um, dois ou três módulos a cada módulo de potência. Então, e a gente pode colocar é, até dois módulos de potência em paralelo com até três módulos de energia, cada um deles. E algumas vantagens aqui, é, não posso deixar de falar também do, do produto na, de forma comercial, mas é importante apresentar essas vantagens, né? É, porque a gente pode colocar baterias né, com um estado, né, é, state of health que se diz, na verdade seria a medida do, com o passar do tempo a bateria vai se, se degradando, né, é, fazendo uma analogia aqui com os módulos fotovoltaicos, mas isso é natural, né, qualquer sistema de baterias tende a se degradar conforme os ciclos vão acontecendo, conforme o uso, então é, vai chegar um determinado momento que a bateria não vai estar 100% da sua capacidade máxima. Então você vai conseguir carregar, por exemplo, 60% daquela capacidade. Se você misturar, colocar baterias né é, juntas, em paralelo, a bateria que vai ter o pior estado, né, ou uma limitação que vai, vai estar mais degradada, vai limitar as baterias novas. Isso seria um, um sistema tradicional de energia, né, quando você coloca as baterias em paralelo. É, por outro lado, o nosso sistema de controle, ele possui controles independentes para cada um dos módulos, de forma que é, se permite que é, conectados, né, os módulos de bateria, eles tenham é, diferentes estados, né, de, de vida útil. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, baterias novas com baterias velhas. Você pode colocar primeiro só o um módulo de energia e à medida que que o tempo passa, você pode sentir a necessidade de expandir esse sistema e colocar um módulo a mais, dois, módulo a mais, dois módulos a mais, ou até um módulo de potência adicional. Então, é algo que, que a gente enxerga como valoroso para o usuário ter essa opção de flexibilidade também. É, aqui só comentando, né? Então é um resumo do que eu comentei, a gente tem até a possibilidade de colocar até dois módulos de potência, por inversor, né? Se você quiser, você pode adicionar mais inversores, cada um com dois módulos de potência em paralelo e formar sistemas aí até 30 kWh é, e 10 kW de potência, né? Então é uma característica aqui que desse sistema que traz várias possibilidades tanto em potência quanto em energia, né? E lembrando que a gente trabalha aí com com baterias que tem a capacidade de até 100% né, de DOD, que é a profundidade de descarga do sistema. Tá? Uh, aqui é o, algo que a gente enxerga bastante no solar, né, é a relação DC a C, quando você tem um sistema de armazenamento de energia, você pode ter uma relação DC bem mais alta, ou seja, você, você pode ter uma relação de 2 para 1, de né, um DC ratio, é, até 10 kW de potência, é, potência pico, por exemplo, nos seus módulos, 5 kW de inversor. Por quê? Ah, em um determinado momento em que você está suprindo 5 kW na sua carga, e você tem 10 kW de potência pico, você poderia colocar esses 5 kW adicionais, é, esses 5 kW adicionais, na sua bateria, né? de forma que você use esse, essa potência excedente para carregar a sua bateria. Tá? Ah, e aqui são. Só mencionando, né, a Huawei como empresa de telecom, empresa de tecnologia, é, valoriza muito a questão de sensoriamento também, é, a questão de segurança, né, então nós é, optamos pela, pelas células de lítio fosfato, as mesmas utilizadas nos veículos elétricos, né, principalmente pela, pela capacidade né, é, e pela, pela estabilidade que essa, essa tecnologia traz. E temos um, um censureamento muito é, avançado também, é, com oito sensores por módulo, né, para poder acompanhar a temperatura e garantir a segurança desse sistema. Então, é, bom, do, é, aqui foi só trazer em linhas gerais mesmo o sistema de armazenamento de energia que a gente recém lançou aqui no Brasil.
1: Esqueci aqui do meu <risos> microfone,
0: fui pego. <risos> Bom, obrigado, Reni, pela sua apresentação. É, agora eu gostaria de chamar o Gabriel Konzen, que é analista da empresa de pesquisa energética, né? E conduziu um estudo, né, o Gabriel, sobre a viabilidade da aplicação das baterias no Brasil, né? É, então, a primeira pergunta: é, quais foram as os principais resultados que vocês da EPE verificaram sobre o uso de armazenamento de energia no país. Gabriel?
3: Ótimo Maurício, bom dia para você, bom dia também aos outros panelistas. É um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco do trabalho que a gente desenvolveu lá na EPE. Esse estudo ele faz parte do PDE 2030, a gente lançou um caderno recentemente sobre micro e minigeração distribuída e baterias atrás do medidor. E o Rênio já comentou um pouco sobre a tecnologia que eles fornecem e ele focou bastante na parte de, de backup, né? de, de não deixar o consumidor sem energia, que eu acho que é uma... uma é... É um, um produto valioso para o consumidor, mas como ele mesmo falou, é um pouco difícil de você quantificar o quanto vale isso para cada consumidor, porque dependendo do consumidor, ficar sem energia tem um valor e para outro tem, tem outro. Então, como uma análise inicial, nós na EPR em, estudamos três aplicações, olhando mais para a questão de fazer uma espécie de arbitragem com essa bateria, de o consumidor ganhar dinheiro com essa tecnologia. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe aqui cinco slides rapidamente para mostrar os resultados. Vocês veem aí a minha tela? Sim. Sim, né? Sim. Então, as, as três aplicações que nós estudamos, nós simulamos na NPR, e é algo que internacionalmente... O foco, muitas vezes, das vendas, tem sido esses focos aqui, como eu vou comentar para vocês. Então, por exemplo, o primeiro foco seria você fazer uma gestão do seu consumo com uma tarifa branca. Então, hoje o consumidor tem uma tarifa flat, mas ele poderia migrar para uma tarifa branca, que é uma tarifa dinâmica, e aí ele iria carregar a bateria nos períodos fora de ponta, onde a tarifa é mais barata, e aqui, no período de ponta, onde a tarifa é mais cara, mais ou menos nesse horário aqui ele iria descarregar a bateria. E aqui no Brasil a gente tem um delta de tarifa ponta e fora ponta que fica aí pode chegar a R$ 1400 por megawatt hora dependendo da distribuidora. Então essa foi a primeira aplicação que a gente estudou. A segunda aplicação é um caso que tem um conjunto de geração fotovoltaica com baterias, mas o uso da geração fotovoltaica da bateria, nesse caso, seria você evitar injetar energia na rede, porque hoje, quando você injeta energia na rede, a hora que você pega ela de volta, apesar de a gente ter um modelo de compensação de energia, ele integral, você tem que pagar o ICMS sobre essa energia que você injeta na rede. Então, hoje, basicamente, você injeta 1 um e pega de volta 0,85. Então, tem um delta aí que você poderia se apropriar, e dependendo da revisão da 482, de como que vai ser o, no, o novo modelo de compensação no futuro, esse delta pode aumentar. Então, a gente estudou isso também. Ou seja, carregar a bateria com excedente da fotovoltaica e descarregar em outro momento, para você, então, evitar colocar essa energia solar na rede, porque quando você pegar de volta, ela vai valer um pouco menos. E a última aplicação que a gente estudou foi para co clientes comerciais atendidos no grupo A. Principalmente tarifa 4 verde. Hoje nós temos muitos consumidores que utilizam a geração diesel justamente para entrar no horário de ponta. Esses consumidores eles são obrigados a ter uma tarifa oro-sazonal, que é uma tarifa mais cara no horário de ponta, e muitos deles utilizam uma geração diesel. E a bateria poderia substituir essa geração diesel. Então você também carregaria a bateria fora da ponta e descarregaria no horário de ponta. Lembrando que nesse tipo de aplicação, o delta ponta e fora ponta pode chegar a 3.500 por megawatt hora. Então, isso aqui já mostra que a aplicação no grupo A ela tende a ser mais competitiva, uma viabilidade maior do que com a tarifa branca, porque o delta é maior. E aí, falando dos resultados, então, a gente simulou, quem quiser mais detalhes pode olhar o caderno que a gente lançou, é, fizemos milhares de simulações para consumidores reais, nós conseguimos dados de, de carga horário de consumidores residenciais e comerciais é, para o um ano inteiro, é, e aí simulamos junto com geração fotovoltaica, etc., mas para todas as distribuidoras do Brasil, e aí o resultado mostra que hoje, com o custo de bateria que nós temos, que nós avaliamos que está na faixa aqui de 3.500 a 4.500 por hora de bateria, ainda o VPL seria bastante negativo e a gente precisaria ter, para a primeira aplicação com a tarifa branca, um custo na faixa de 500 a R$ reais para que esse sistema se tornasse economicamente viável. A segunda aplicação que eu falei é aquela junto da fotovoltaica com a bateria. Como eu falei hoje, com a alternativa zero de compensação que a gente tem no Brasil, quando você injeta 1, um, você recebe de volta 0,85, por exemplo. E dependendo do novo modelo de compensação que foi definido, que ainda está bastante em aberto, isso pode chegar a 0,42 é, da energia que você injeta na rede. E aí, olhando aqui os resultados do estudo, a conclusão foi bastante similar. Independentemente da alternativa de compensação com o custo na faixa aqui de 3.500 a 4.500 reais por kWh, hora, o VPL ainda seria bastante negativo. Novamente, somente com o custo na faixa de 500 a 1.000 reais por quilowatt hora é que isso se tornaria competitivo. E a última aplicação, que é aquela do grupo A, do consumidor que hoje utiliza diesel, o resultado é um pouco diferente. Primeiro assim, se você olhar só para a necessidade do consumidor em evitar o consumo na ponta, a bateria hoje com custo aí de 3.50,0, R$ reais por quilowatt-hora, em alguns lugares ela já começa a se viabilizar. Isso olhando exclusivamente para a solução com baterias. Como vocês podem ver aqui, na medida que o custo vai caindo, isso se torna um pouco mais viável. Só que se você compara com a geração diesel, a, o diesel ele é ainda mais viável, ainda mais barato do que a solução com bateria. Então, a bateria sim, ela é viável, só que o diesel, ainda olhando puramente sobre a ótica econômica, ele seria mais viável para esse tipo de aplicação. E aí, novamente, nós teríamos que ter um custo da bateria chegando a uma faixa de 500 a 1.500 reais por quilowatt-hora para que isso se tornasse viável economicamente. Então, a, a, a conclusão principal desse PDE, desse estudo que a gente fez com o PDE, foi que olhando, primeiro, com essas premissas que a gente fez o estudo, e olhando puramente, para uma ótica fria, olhando puramente pela ótica econômica para essas três aplicações, a bateria ainda não seria viável eh, no curto prazo. É, só que aí, eu até deixo aberto para a gente poder comentar na sequência, no, ao longo aqui do debate, é, quais são as aplicações, no que, que a gente poderia focar, então, para é, viabilizar as baterias, para vender bateria no, no Brasil, porque, é, como o Renio falou, talvez o foco deveria ser realmente a experiência para o consumidor que ele está buscando. Muitas vezes, se você fala para o consumidor ah, eu estou te oferecendo uma bateria. A primeira coisa que ele vai pensar, justamente, é que ele vai poder ter energia eh, em qualquer momento do dia e não vai sofrer com interrupções. E nós sabemos que em alguns locais do Brasil tem índices bem ruins de continuidade de fornecimento, os famosos decfex. E isso, para alguns consumidores, pode, pode ser o um, um efeito apelativo, digamos assim, para ele querer ter esse tipo de tecnologia. Ou então, falando do consumidor comercial, da, do, da comparação com o diesel, muitas vezes o diesel tem o um problema da logística, do combustível, do ruído, ou então de emissões também. Falando desse aspecto ambiental, lá na EPE a gente reforça bastante isso, que é um sistema de geração diesel, que tá, muitas vezes ele está atuando justamente no horário de ponta, no horário de pico, horário que tem muitos veículos é, rodando na cidade, a atmosfera já está saturada. Então, sobre o aspecto ambiental, seria muito benéfico ter também essa substituição de baterias, é, não olhando tanto só pela ótica econômica, mas também sobre esse aspecto ambiental. Então, acho que tem aí, n outras aplicações que, que podem ser abordadas, podem ser buscadas, e acho que o Renato pode comentar também melhor de como que eles estão vendendo esse tipo de tecnologia para os clientes deles. É, para sair um pouco dessa visão, essa análise fria só da parte econômica e olhar também para outros aspectos.
0: Não, legal, obrigado Gabriel. Agora, agora como você já deu a deixa, né? Gostaria de chamar o Renato Mundino da Micropower Power Comec, que é uma das empresas aí que vem trabalhando com esses dispositivos no mercado nacional de forma pioneira, né, o, o, o Renato. É, inclusive, eu já até conversei já com o Marco Krapios, que é o CEO da empresa, hum, acho que no início do ano passado, desse ano, saiu a matéria. É, eu já tive algum, alguns spoilers do Marcos Krapios na no início do ano. Né? Então, eu gostaria de perguntar para você, Renato, é, pedir para você, na verdade, por favor, contar um pouquinho mais sobre a Marco Power Comerc. Uh, e a viabilidade econômica que a empresa encontrou para aplicação de baterias no país, como a gente acabou de ver aí com o Gabriel, uh, numa análise fria, né? A gente tem essa, essa viabilidade meio que é, colocada à prova aí, né? Como é que, como é que tem sido a experiência da, da, da empresa aí nos cases que vocês têm apresentado? Tem registrado em alguns deles, né? Bom dia. É...
4: Bom dia, pessoal. Primeiro, bom dia, pessoal. Agradeço a participação. É, o Maurício, o Gabriel e o Rênio bem trouxeram, né? É, como o assunto baterias está começando a fazer um barulho aqui no Brasil. É, muitas vezes, clientes que a gente não está nem procurando vêm falar com a gente de baterias. É, às vezes, as, o pessoal vem com a cabeça de bateria é igual a backup, né? E. Comercialmente, nem sempre é assim, né, é, um, pouco, um pouco na nossa companhia, até para contextualizar, né, o Marco, o eu é o nosso CEO, ele foi ex-vice-presidente de expansão global da Tesla, e também, antes da Tesla, ele foi eh, vice-presidente de expansão na SolarCity, que era a maior empresa eh, desenvolvedora e pesista solar dos Estados Unidos na época, hoje ainda eles estão muito bem, né, é, então, assim, o Marco, ele ele tem um background muito forte de armazenamento, de solar, de implantação de energias renováveis, de financiamento dessas energias, porque é, tanto solar quanto bateria são investimentos volumosos e, assim, mais do que você ter a tecnologia, você tem que ter o capital. E você tem que ter o capital que faça essa tecnologia competir, né? Então, o Marco, ele estruturou muito bem esses projetos nos Estados Unidos. É, em algum momento, ele... ele decidiu ele empreender e ele trouxe é, dois sócios, que foram, respectivamente, o Dale e o Peter, que são o nosso CFO e o nosso COO, né, financeiro e operações. E o, o Marco tem um grande relacionamento com o Luciano, que também é um dos nossos fundadores brasileiro que morou nos Estados Unidos, engenheiro com muita experiência também na área de energia, na área de fotovoltaico, e o Luciano... Trouxe esses americanos, né, esses estrangeiros, para o Brasil. Chegando aqui, é, a ideia deles, em, durante o mapeamento do mercado, era se unir a um parceiro já local, bem consolidado, que nesse caso foi a Comerc, que é a maior gestora de Mercado Livre do Brasil. A Comerc é amplamente conhecida no mercado, respeitada, gera conteúdo, tem startups como a Megawatt, que geram conteúdo no mercado de energia. E além da, obviamente, da carteira da Comerc, que é, esses esses investidores viram um grande potencial. Então a, a assim, a, a história da Micropower também se confunde um pouco da minha história, porque eu trabalhei na Comerc, vi a chegada de, dessa nova oportunidade, me interessei, é, bati hum. na porta lá do pessoal e fui muito bem recebido, assim, tem já Estou indo para o meu segundo ano de MicroPower, né? E assim mudou. A gente se reinventa muito, né? O nosso mercado ele é muito dinâmico. A gente acompanha muito o que acontece no Brasil. É, no ano passado a gente teve a entrada da Siemens é, numa divisão de serviços financeiros que faz investimento em é, startups de inovação. Esse ano a gente teve a entrada da Equinor. Então, assim, é, hoje nós somos uma companhia muito bem fundamentada em questão societária, né? É, temos todo o suporte de engenharia da Siemens por trás de nós, é, temos a Equinor como uma empresa que está querendo entrar muito em renováveis, né? É, então, assim, o, quando o, o Marco e os sócios dele vieram para o Brasil, a, inicialmente eles estavam... Na cabeça, fazer um pouco do que já se fazia nos Estados Unidos, que é nada mais do que a arbitragem de tarifa. Né? Lá existe uma arbitragem um pouco mais dinâmica que é daqui. Hoje, por exemplo, na distribuição a gente tem uma arbitragem que ela é meio escrita em pedra. Olha, as pontas é das 6 às 9, né? das 5 às 8. Hoje, hoje é definido. E lá fora essa ponta ela segue mais a, a demanda real. É, coisa que provavelmente vai acontecer aqui em algum momento né? A gente teve aí caso, se eu não me engano foi em 2015 Onde é, o blackout aconteceu às três horas da tarde Aconteceu às 6 né? Então assim, é, em vista disso ele, Eles vieram né, inicialmente com esse mindset é, Vamos procurar clientes conectados em média tensão Estão pagando tarifas absurdas na conta vamos resolver isso com bateria eu ponho uma faço um investimento ponho uma bateria que vai é, se carregar no fora conta né onde o cliente tiver ali um espaço de demanda e ela vai entregar energia na ponta e a gente vai ganhar dinheiro com esse delta de economia é, e, essa foi a primeira aplicação assim que eles identificaram naquele momento que fazia sentido né Obviamente, a, a, é, eles já vieram com um plano de negócio de começar a expandir os produtos oferecidos no mercado. Né? Então, é, iam, eles iam começar né, no peak shaving, é, com o tempo iam, a gente vai abordando as distribuidoras, com o tempo a gente vai olhando as micro-redes e, quem sabe, um dia até o consumidor final, residencial. Né? Mas até por conta de nós sermos uma startup... Bem estruturada, mas que a gente precisa é, causar um impacto no mercado, a gente acaba olhando projetos maiores. Por isso que a gente acaba olhando inicialmente o cliente que ele está é, no grupo A4, está na média tensão, em alguns casos até o A3. Um cliente que ele tenha pelo menos um consumo de 1 megawatt hora na ponta ao dia. né? Assim a gente consegue viabilizar um projeto de bateria de 1 megawatt hora. É, a gente consegue aprovação com os nossos investidores, e a gente já, é, ano passado, conseguiu alguns bons resultados. Né? É, como a gente depende, e óbvio, o mercado livre ele é uma realidade. Se o consumidor ele tem consumo, e ele tem um consumo acima de 80, 90, 100 mil reais na conta de energia ao mês, ele vai para o mercado livre. Né? Isso é um movimento natural, ele, indo para o mercado livre, ele paga mais barato na energia, ele, eventualmente vai ter o desconto nas tarifas é, de distribuição por conta da energia incentivada, né? já não vai ter o delta é, do, da energia, mas ainda assim ele vai enxergar o delta é, da distribuição. A não ser que ele cumpriu 100, que nem sempre vale a pena, grande né? parte do mercado consome 1005, ainda assim existe um delta. Então, é, já ciente disso, a gente começou né, uma prospecção muito forte no mercado, é, no Brasil, quem é do mercado de energia sabe que tarifa de uma distribuidora não tem nada a ver com a outra. né? Varia muito, né? É, você varia muito e até faz sentido, porque se você pegar uma distribuidora numa área super populosa, ela consegue diluir o investimento dela muito mais fácil do que uma distribuidora num estado muito grande com a população né, esparsa. Então... Dada essa variabilidade, a gente acaba tendo distribuidor, a gente olha sempre o Brasil inteiro e o nosso plano como companhia é atender o Brasil inteiro, né? é, existe um movimento de queda de preços de baterias que viabilizará deltas melhores, é, a gente acredita ainda no Brasil bastante, né? esse dólar alto que eu acho que ele dificilmente ele é bom para alguém, ele não vai se manter para sempre, a gente acredita na recuperação econômica, onde vai haver um ponto de equilíbrio ótimo para o nosso câmbio, né? que seja benéfico para nossas exportações, mas também seja razoável para nossas importações. É, hoje, esses sistemas, é, praticamente 70% do nosso custo, é, é, são sistemas importados. né? Um dos, um dos nossos maiores fornecedores é a Tesla. Hoje, a gente representa a Tesla aqui no Brasil até pelo histórico e, e o relacionamento que os nossos executivos têm. Também representamos a, a, a Siemens, que tem uma linha de baterias com a E nós somos, assim, eu diria que agnósticos. É, a gente quer é, oferecer soluções de armazenamento não necessariamente presas a uma tecnologia. Se vierem novas tecnologias que superem o que existe hoje, que sejam mais baratas nós somos investidores agnósticos, a gente quer oferecer a, a melhor qualidade e excelência com o, a maior redução de custo possível, né, então é, em face disso, inicialmente a gente começou, a a gente é uma empresa de serviço, né, é, nós eventualmente a gente pode vir a vender equipamento, vender soluções, mas o nosso core é uma empresa de serviço, então, é, nós somos uma empresa focada em CAPEX zero para o nosso cliente, né, onde a gente faz um investimento e o cliente nos paga por ener, pela energia entregue, um, seria um PPA mesmo. Né? É, dessa maneira, a gente consegue é, atrair mais investidores, atrair mais capital, né, estruturar o nosso negócio. Então, assim, inicialmente, a gente procura, procurou e procura clientes esteja no comercial com um certo consumo em certas distribuidoras como por exemplo a Coelba a Celpa a Enel Rio que tem tarifas eh, na média tensão bem altas né? uma, uma ponta uma relação ponta fora ponta acima de 2 mil, acima de 1.500 depende se o cliente ele paga SMS ou não paga né? isso também impacta bastante né? no gross up das tarifas então, com isso, assim, é, nós conseguimos, por exemplo, no passado a gente fechou um contrato com um shopping na região da, da Coelba, também com a bateria de aproximadamente 1,6 megawatt-hora de capacidade né para ciclos diários. É, eles são clientes A4 Verde, esse sistema ele já está entrando em operação, logo mais vai sair na mídia, né aí vai, vai para domínio público. E, assim, é, a ideia desse sistema, ele... Fazer o que foi trazido, né, pelo Gabriel, pelo Rênio. Ele vai se carregar no fora-ponta e vai descarregar na ponta, podendo eventualmente oferecer um backup, né? Porque uh, para backup você precisa de duas coisas: você precisa de energia e potência, né? Você tem que ser capaz de atender uma potência. Então, se o cliente ele fala, poxa, é, eu não preciso de backup de tudo. Mas é, aplicações críticas, poxa, no meu shopping, a minha luz e o meu ar-condicionado não podem parar. né? Então, é, meus elevadores. Então, a, a, eventualmente, um sistema que ele se viabilize para é, entrega de energia na ponta, ele consegue trazer com ele muitos outros serviços que são intrínsecos ao sistema de bateria. O backup uhum. ele é um deles, é, Correção de fator de potência é um serviço que o sistema de baterias através do inversor, né, com a injeção de energia reativa, consegue fazer. A correção de saxuel, né, variações de curta duração de tensão, a bateria consegue fazer. Então, assim a bateria, é, de uma maneira até é um pouco leiga, ela consegue limpar o sinal da rede, né, estabilizar o sinal da rede. A gente tem é, muitos clientes que nos abordam principalmente clientes industriais, que eles falam o meu problema, não é que eu fico uma hora sem energia, o meu problema é que eu tenho uma falta de meio segundo, é, uma queda tão, tão rápida, que os meus equipamentos, eles entram em parafuso, eles desligam e eu demoro meia hora para voltar e com isso eu perco muito dinheiro. E esse cliente, é, ele está sendo prejudicado porque ele não tem nem como correr, recorrer à legislação, porque a legislação vai falar, olha, falta de energia é menos de três minutos. É, hum. O seu segundo de falta de qualidade, ele não entra né, nos indicadores. Então, é, a solução de baterias também, ela consegue entrar é, nesse universo é, Aí, Se o cliente, a necessidade dele é o backup, é a estabilização da rede, mesmo que ele não esteja numa distribuidora é, das nossas favoritas nesse momento, eventualmente a gente consegue atender ele, porque aí a métrica acaba sendo outra, a métrica não é qual é a minha tarifa, a métrica é qual que é a minha perda qual que é o custo da minha linha de produção ficar desligada meia hora, de eu ter que jogar fora o que eu estava fazendo, da minha máquina estar tá amassando uma chapa e ela parar e eu perder a, a chapa. E... Então, é... Entrando...
0: Desculpa te claro. cortar,
4: mas entra justamente de, naquela,
0: naquela questão do custo, né, que o Henrique acabou de falar, né? O quanto custa, não tirando essa análise fria do, da, da EPE, né, é, cair naquela questão do, do custo de oportunidade para a empresa. Né? Se isso vale a pena, né? aí você tem eu, um, uma, eu, uma equação financeira bem
4: mais ampla. Sim, né? porque, se o cliente fala, olha, eu perco é, X milhões com essas quedas de energia e não tem o que eu fazer, não tem para onde eu correr e você é. me traz uma solução que resolve 99,9% do meu problema e ela custa 20% a menos, então, assim, é, mais do que economia, é a paz de espírito é, do empresário no negócio dele, né? É, porque, assim, a pior, a pior coisa que tem para um negócio é a falta de previsibilidade. Hoje está hoje tudo bem, amanhã pode não estar. Tá. Então, hum. é, isso acaba sendo um produto, óbvio, se a gente consegue uma distribuidora com tarifas interessantes, a gente consegue oferecer as duas coisas, né? É, a solução de baterias para um cliente onde a gente está gerando economia na conta Ele acaba tendo um dimensionamento um pouco diferente de um cliente só para backup né? Um cliente só para backup, em geral você oferece a potência que ele precisa E ele precisa de mais do que a potência, precisa da potência rápido em, uhum. em mil segundos Por questão da sensitividade da aplicação dele mas, em questão de energia, em geral, você não oferece uma, duas horas de backup. Você vai mapear é, a necessidade dele, o quanto realmente é, o, o, ele vem sendo impactado no, no histórico dele. Em geral, backups de 5 a 15 minutos, eles resolvem uma boa parte do problema. Né? Porque, acima disso, é, já começa a entrar nos indicadores da distribuidora, aí quem não quer ela, entendeu? É a exatamente então assim eu não preciso oferecer um backup de meia hora sendo que acima de alguns minutos três quatro, três minutos se eu não me engano a distribuidora ela já começa a ter as penalidades né então é, com isso às vezes uma solução não tão cara ela consegue varrer uma grama de produtos e aí é. às vezes os clientes vêm falar poxa mas o diesel ele também faz backup o diesel ele realmente ele faz backup um backup sujo um backup custoso em, manu, em operação, né? Só que ele não faz backup rápido. Então, se, se você precisa de energia firme, o diesel, a não ser que ele fique ligado, você fique no diesel e não na rede, ele não vai conseguir atender. Ele vai demorar se o motor tiver muito bom, 30 segundos para entrar. Isso isso é, isso é eternidade que o cliente não tem. Então, é assim... Essa
0: mesma questão de
4: um pequeno
0: espaço que desliga equipamentos de milhões exatamente né? exatamente você perde a produção da...
4: então então a bateria ela faz ela faz essa ponte muito bem né é, 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 é ela seria entre aspas um no break né? você teria não interrupção então é, a gente a, a gente entrou no Brasil né olhando esse behind the mirror é, tivemos sucesso fechando alguns clientes principalmente comerciais shopping na Bahia é, vocês viram, na, isso eu posso falar porque está, está na mídia, nós fechamos um porto na Vale, no Rio de Janeiro, onde a aplicação também é na ponta. É, em, em, em geral, né, a, a, gente, a, a, gente, a, a gente gosta de atender a ponta para clientes que estão na tarifa verde, porque uma das vantagens né, do A4 verde é, se a bateria ela vier a não atender uma parte da ponta, ele sempre pode comprar da rede e ele não vai ter é, nenhum malefício, né? ele só não vai economizar aquele pedacinho. Então, se a bateria ela é de 1 MWh e num dado dia o cliente consumiu 1.2, esse 1.2 vai vir da rede, sem problema nenhum. Né? Essa, essa é uma das vantagens. Mas, é, para alguns clientes, a gente começou a, a observar a, pra, que a, a, mesmo se eles for, fossem azuis, né? a 4 azul, a 3 azul, a gente tinha um produto para eles, né? Por exemplo, um cliente a três só pode ser azul, não existe a três verde. Só que muitos desses clientes pagam uma demanda na ponta também muito cara e ele não tem o que fazer com a demanda. Porque se você é a quatro e você pode não usar a sua ponta, você não usa, você não tem a compreensão da TUSD. Agora, a demanda ela é um compromisso com a distribuidora e você não pode ficar mudando a demanda muitas vezes, dependendo do grupo, você pode fazer a cada seis meses ou mais. É, então, assim, a, a, e, e nem sempre a, a demanda máxima é a demanda média. Muitas vezes o cliente precisa de uma demanda máxima, é, só que na média da, da, das horas de utilização, ele vai usar muito menos que aquilo. Então, ele está so, ele, ele é obrigado a ficar sobrecontratado contratado com custo fixo. Né? Uhum. Então, é, um outro produto que a gente tem. É, para aplicação de baterias.
0: Meu, só, só um pouquinho aqui. A gente tem, está chegando por algumas perguntas. A gente tem diversos. A gente vai chegar lá. A gente chega a lá dos produtos. <risos> é que eu quero porque como eu já sim, até sim. comentei no início, né, um universo de alternativas, né, de, de possibilidades que as baterias trazem para esse mercado. Até porque é um mercado novo, né. É isso. Exato. A gente não tem muito esse negócio, a uh, bateria, até eu lembro de eventos do Canal Energia que o pessoal comentava, ah, onde fica a bateria? Fica do lado de fora, pra quê? Pra, pra você mostrar pro seu vizinho, ó, oh, eu tenho, é igual o carro, né? O carro Sim, você entendi. deixa na frente, existe uma história onde o carro fica na frente, na sua garagem, porque é pra mostrar. <risos> é aquela coisa, ainda tem esse, esse por ser um, um mercado novo, né? E por ser esse mercado novo, né? Eu acho que é, eu queria só é, pegar e trazer é, algumas dúvidas aqui, que eu fui anotando, as suas também, Renato. Você trouxe um monte de dados aí que eu ainda gostaria de, de ampliar aí essa discussão. Mas eu é, queria pegar... Renio, eu queria voltar um pouquinho com você, justamente. Você apresentou essas baterias, que é, as fotos ali, as imagens, estão, ela, estão elas ali do lado de fora da, do, do modelo, né, que você apresentou ali. É, bom, eu, queria, eu tenho algumas dúvidas aí, dúvidas de leigo também, de jornalista também, que gosta de números, né? É, uhum. você, eu queria te perguntar, o, por quanto tempo eu for, a, a faixa de, de capacidade ali é de 5 a 30 kWh, né? Que você apresentou. É, por quanto tempo uhum. isso pode funcionar, para por exemplo, fornecer... Energia num, num. Quando tem um blackout, por exemplo. Só para. Uhum. Ilu quero ilustrar essa, essa questão. Por ser um mercado novo, gostaria de trazer uma ilustração para os tá. uh,
2: nossos espectadores uhum. aí. É, você... Especificamente, essa, esse sistema de armazenamento Luna, né, é residencial, até 30 kWh, é o nosso sistema residencial. Né, como o Renato bem colocou aqui, existem uma série de oportunidades para sistema C&I também, é, a gente já tem um produto para C&I, aqui no Brasil a gente vai lançar em breve, dentro de alguns meses, um trimestre talvez, mas é, a recém-lançada Luna, né, residencial, ela ela tem essa capacidade de até 30 kWh, né? então vamos pensar assim, é, energia nada mais é do que potência no tempo né então é a potência vezes tempo né ali é então a gente tem dois fatores nessa nessa equação né então pode 30 kWh hora pode ser né um kilowatt por 30 horas né ou por exemplo é 10 kilowatts por 3 horas tudo vai depender do da sua potência né então é uma conta simples, né? É... Agora, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, se a gente tiver, por exemplo, a 10 kW, são 3 horas. Se a gente tiver 5 kW, são 6 horas, né?
0: Uhum. Depende muito do... da aplicação aí, da... qual é a sua demanda, né? <risos> pegar exato,
2: aí... exato. Uhum.
0: E você disse: então... a, a, as, as baterias elas são de ferro fosfato, né?
2: Isso, é elite ferro fosfato. É... É uma química, né, é dentro da família de baterias de lítio, a gente tem uma, uma série de, de tecnologias, né, é níquel, manganês, cobalto, é lítio, fosfato, que é o que a gente tem, no passado a gente teve as, ainda tem, na verdade, as baterias de chumbo ácido, né, a gente tem baterias de fluxo, que, que ainda não são tão comuns, tão, tão, mas existe um, um trabalho de desenvolvimento, enfim. É, existe uma série de, de químicas, né? É, no nosso caso optamos por, por baterias de lítio ferro fosfato, é, justamente por ser uma tecnologia que tem mais estabilidade, né? E traz mais segurança, né? A gente tem, tem foco em segurança porque quando a gente fala de instalações CNA, instalações residenciais, é fundamental, né? Que, que a gente tem equipamentos, né? Que que possam operar de maneira segura, né? E de maneira estável também.
0: Entendi, entendi. Agora, Gabriel, tenho antes eu queria só passar um, é, reforçar o que meu colega Luiz disse uh, sobre os nossos é, participantes aqui, de mandar perguntas, questionamentos, enfim, já vi que tem alguns aqui, inclusive o próprio Gabriel, né, Gabriel já compartilhou uh, o estudo da EPE né, na, sobre o PDE 2030 aqui no nosso chat, para quem quiser é, verificar, é só acessar aqui o chat aqui embaixo na, na plataforma Zoom. Está ali o link da EPE para o caderno né, de, de armazenamento. Né? Uh, já, e você já respondeu ao Leandro de Almeida, né, Gabriel? <risos> Ele perguntou, se já, já mandou o link sobre a, a disponibilidade desse documento. Uh, bom tenho aqui queria só reforçar para mandarem perguntas, né? Mas eu tenho uma aqui para você, o Gabriel. Uh, você disse aqui que a análise foi fria nos três, nesses três, nessa três cenários que vocês desenvolveram na Ipe onde basicamente é de 500 a mil reais para ter o VPL líquido das da, baterias, né? Uh, como viabilizar é, economicamente falando a essas baterias no Brasil já que todas estão nessa faixa de custo para se é, tornar o inclusive a do A4 né comparando o diesel né que também acaba sendo mais viável como viabilizar economicamente essas baterias num obviamente excluindo essa região por exemplo onde a Micro Power como é, Atua que tem até VPE, VPL de, é, Delta de 2000 né o Renato sim é, como viabilizar isso? É só custo de dólar, é queda, é queda do preço mesmo por meio de aumento de escala, incentivos, como que você é, av avaliaria esse cenário aí?
3: Então, é, olhando assim sobre a Somente sobre a perspectiva tecnológica, a gente utilizou nesse nosso estudo uma referência internacional, um estudo que aponta uma queda de mais ou menos 8% ao ano no custo da tecnologia. Isso em dólar. E 8% ao ano, para vocês terem mais ou menos uma referência, é mais ou menos o que os sistemas fotovoltaicos caíram no Brasil, o preço aqui entre 2013 e 2020. Então seria uma queda parecida. Agora, se a gente sair hoje de um custo de reais por kWh de bateria, pequeno porte, mesmo com essa queda de 8% ao ano, até 2030 chegaria o preço a mais ou menos a 2 reais por kWh. Então, olhando somente sobre esse aspecto, não seria suficiente ainda eh, para se viabilizar na nossa análise. Agora, um ponto que a gente não considerou e que poderia ser um adicional de redução de custo é a questão tributária. Isso costuma ser bastante comentado nos painéis, desse, nas discussões desse tema, porque, se eu não me engano, hoje, quando as baterias entram no Brasil, elas têm um adicional do preço de até 80%, talvez o Renato possa confirmar, do preço delas em função de IPI, de, de posto de importação, de, para você trazer essas baterias para o Brasil. Então, se houvesse, por exemplo, uma redução dessa carga tributária, poderia reduzir ainda mais o custo. Isso olhando na questão da redução do custo. Aí você perguntou como viabilizar economicamente. Eu acho que uma das coisas o Renato e o Rênio já comentaram é olhar para essas outras aplicações, por exemplo, para esses consumidores que têm uma perda comercial muito grande de produção na medida que eles param a produção industrial deles. Esse é um ponto. A outra questão que eu acho que... A gente não comentou aqui ainda, talvez fuja um pouco do tema, é a questão dos sistemas isolados, de sistemas off-grid. Uhum. É, geralmente são feitos leilões de energia para atender esses sistemas isolados e hoje os sistemas de bateria eles já são bastante competitivos nesses, nesses mercados. Inclusive teve um leilão é, no ano passado para Roraima, se eu não me engano, e teve uma solução é, híbrida de bateria, mais fotovoltaico, mais geração a diesel com biodiesel que acabou vencendo, um dos lotes ali, e ano que vem vai ter um outro leilão também para atender algumas localidades, e essa geração híbrida com baterias é permitida, então poderia é, participar. Então, eu enxergo mais, assim, olhando esses nichos é, que poderiam ser viabilizados hoje em dia já, com o preço, mesmo com o preço que a gente tem. E aí é claro que se o preço cair, seja por uma questão tecnológica, seja pela questão tributária, você é, melhora ainda mais. O último ponto, é, é uma questão, para se falar mais de médio e longo prazo, é pensar em modelos de negócios alternativos, por exemplo, com a venda de serviços ancilares. É algo que em alguns países já é possível, você, é, consumidor de pequeno porte, é, com geração distribuída, com recursos distribuídos, você principalmente através de um agregador, você ofertar serviços ao mercado, por exemplo, serviço de serviços auxiliares. E aí sua bateria poderia suprir, seria um, uma receita adicional que você teria. Então, olhar também para esse, é, se chama, né, costuma se falar, value stack, né, que você pega uma receita aqui, uma receita de outra aplicação ali, você vai somando... É, diferentes usos para bateria e você vai empilhando essas receitas e no, no todo a conta pode fechar. Claro que depende de cada consumidor, depende também dessa questão regulatória, de ter um mercado mais aberto para esse tipo de fornecimento, mas eu também enxergo como nessa linha de modernização do setor elétrico, eu enxergo também como um caminho para viabilizar as baterias. Uhum,
0: entendi. Então, legal. É, tem aqui alguns comentários no chat também, eu,
3: eu, eu peço
0: para a audiência colocar, concentrar as perguntas no, no, no Q&A porque senão aí o moderador aqui fica com a tela cheia de janelas aqui, acaba, acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Mas assim, no chat uh, você falou das questões tributárias, tem alguns comentários aqui sobre IPI, ICMS, custo do frete, enfim, uh, o pessoal participando aí, ajudando a Nessa, nessa discussão, né, é, eu queria voltar, nas, pegar as perguntas aqui, para não deixar nosso, a audiência aqui sem respostas, né, uh, começar aqui com o Juliano Vescovi, para você, Rênio ele pergunta que o Sistema Luna é o único disponível no Brasil, ou há outros aí para, acho que imagino pela, pela Huawei, né, já que é o nosso...
2: Não, pela, pela Huawei, o né, nosso sistema Luna é, é o nosso sistema de armazenamento disponível no Brasil. Né. Existem outros sistemas, é, tem sistemas do Luz para Todos que, que foram instalados no passado lá na Amazônia, mas, por exemplo, são é, com inversores off-grid, baterias de chumbo ácido, sistemas antigos né, é, que, que já vieram a ser instalados aqui mas hoje existem outros, outros sistemas disponíveis também aqui no Brasil, né? É, uhum. Agora, com a Huawei, o, o nosso sistema é o Luna, né? É, e a gente vai trazer aqui, além do residencial, a versão Siena e Utility Scale também.
0: Uhum. Entendi. Outra pergunta, só para aproveitar que você está aqui com o microfone aberto, o Erivelton bronzeado, ele pergunta aqui, é, como ficará como ficaram os serviços de manutenção e descarte das baterias, né? E como é tratado a distorção da tensão que poderá ser causada pelo uso das baterias? Acho que, como por serem questões técnicas, acho que você, Renio. Tá.
2: Então, em relação à questão de, de OIM, né? A gente tem um, um OIM de um sistema de armazenamento de energia, ele, por exemplo, tem uma simplicidade muito maior do que um gerador a diesel, com partes móveis, né, com partes mecânicas, combustível, troca de filtros, enfim, uma, uma rotina de manutenção muito mais intensa do que uma rotina de manutenção de baterias, né, um sistema de eletrônica de potência estático, estável, né, é, que você tem um monitoramento completo, um sistema de monitoramento de temperatura, um BMS, então, o sistema, o OIM do, do nosso sistema, ele acaba sendo é, muito automático, com um pouco a interação humana e muito fácil. Então, nada além do que a gente já vê hoje em outros sistemas de energia. Em relação ao descarte, né, a gente, depois da vida útil, as baterias de lítio, não só as baterias estáticas para uso energético, mas as baterias de veículos elétricos também, outras baterias de lítio elas são enviadas para reciclagem, né? É, além do, é, o, existem uma série de, de metais que compõem, né, é, de ligas, é, alumínio, é, outros metais também que, que compõem as baterias, então elas são enviadas para reciclagem ao fim da vida útil. Em relação à distorção, né, de de, é, de forma de onda da tensão, acho que o que ele quis dizer aqui é, ele deve ter alguma dúvida em relação à distorção harmônica talvez causada pela eletrônica de potência né? É, ou talvez a, provavelmente eu acho que é isso é, na verdade a, como qualquer é, sistema eletrônico né, é, tem a, essa questão de distorção harmônica distorção harmônica é, ali a gente está falando na verdade do inversor e não da bateria, né? porque a bateria está conectada na parte de corrente contínua do inversor e quem está fazendo a interação com a rede elétrica aqui, nesse caso, seria o inversor. Então, a gente está falando do inversor solar, né, é, que atende as normas internacionais de distorção harmônica e as normas locais das distribuidoras, então essa distorção está tá dentro das normas aplicáveis. Né. É, existem filtros né, ativos é, no nosso sistema, a gente tem especificamente uma distorção harmônica bem baixa em relação é, a outros sistemas, e sobre ainda no, no âmbito de, de, de qualidade de energia elétrica, no sentido de qualidade do produto, é, como o Renato bem mencionou também, os sistemas de armazenamento de energia eles podem é, controlar a tensão também, fornecendo ou absorvendo potência reativa é, de forma muito rápida, né, em alguns milissegundos, então a gente consegue manter né, é, o nível de tensão no caso de um afundamento de tensão é ou no caso de, um, de uma sobretensão temporária. Então, o sistema de armazenamento de energia consegue, na verdade, é, além de tudo, é, fornecer um suporte de, de reativos, um suporte de tensão para a rede elétrica também. Sim.
0: Obrigado. Obrigado, Renio. Tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu já selecionei algumas. Uh, para o Renato, Renato, é, o Luiz Fernando Moreira Machado ele pergunta aqui: vocês já desenvolveram um tipo de EMS, Energy Management System, para gerenciar o processo de carga e descarga das baterias?
4: É. É, até, é, tem duas perguntas que são que sempre vem né, quando essas conversas acontecem. Um é o descarte assim, ó, a pergunta que é, sempre vem, e essa também da gerência das baterias. Né? É, é, uma coisa importante de falar: quando a gente fala do tema de baterias, assim, baterias seria um tema, é, uma, uma palavra até vulgar para você falar do, sobre o sistema, porque é, a gente não vende ou a gente não oferece como serviço uma bateria, a gente oferece um sistema de armazenamento, né? é, onde a bateria em si, o módulo de armazenamento, ele, ele, é, ele é a peça mais passiva do sistema, né? o módulo ele carrega e descarrega, não existe uma inteligência por trás é, da bateria, né? não está havendo óbvio, um desenvolvimento para que cada módulo armazene mais por mais tempo, com mais ciclos e mais barato, né? Mas é, a inteligência do sistema de baterias ela realmente vem do EMS, que é, uhum. que é o que é o, é, é o cérebro, né, do sistema, que é, é o dispositivo que você vai programar para fazer o que você quer, né? Ah, eu, eu quero descarregar na ponta. Então, é, esse sistema, ele vai ler na distribuidora quando começa o horário ponta. de maneira total... assim, e, e o importante, o sistema de bateria, seja ele qual for, ele tem que ser autônomo. Não tem sentido você ter algo de um CAPEX elevado e você ter o OPEX de alguém para operar aquilo. Né? A operação tem que acontecer se, eventualmente, o que é raro, houver um problema. Né? Mas, voltando um pouco, é, o EMS, ele já está integrado. Por exemplo, no caso da Tesla, como a gente usa soluções deles, a gente usa o EMS da Tesla, né, que ele é extremamente dinâmico, ele, ele já foi extremamente estressado para outras realidades é, tarifárias e agora a gente faz uma adaptação para a realidade brasileira. Então, assim, ele é muito dinâmico e ele é um sistema inteligente, onde ele vai olhar no horário fora a ponta, onde que eu tenho espaço na rede, na demanda, para carregar minha bateria, e percebe quando está chegando o horário ponta, quando vira fora ponta para ponta para fazer o descarregamento. Né? Isso é uma aplicação. Se for um backup, esse sistema também vai ficar monitorando a rede. Quando ele enxergar a queda de tensão né pela falta, ele também vai entrar, ele vai fazer lá as comutações, desliga da rede. Então, é, é, o, o, os desenvolvedores de bateria, eles põem é, muitos recursos no... Na, no desenvolvimento do IMS, que ele é muito importante. Principalmente, eu sei que foge até um pouquinho do tema aqui, mas um, um, uma das linhas de negócio que a gente está colocando muita atenção são as micro-redes, né? por questão de do, do que entra um pouco até do que foi comentado, competitividade econômica, o, o, o quão caro é você levar energia ou combustível né para comunidades isoladas. Uma micro-rede, muitas vezes, você pode ter uma micro-rede híbrida, onde você até tem uma, uma geração a diesel, né mas a ideia da micro-rede é você ser o mais renovável possível para não ter que mobilizar o seu combustível até o local de consumo. Então, você tem uma micro-rede solar com bateria, e hoje a gente já está trabalhando nisso, né? já está acontecendo, você precisa de um, de um controlador muito inteligente para entender a carga a geração e o armazenamento, né? Hoje, por exemplo, a gente usa um, um dos exemplos de microcontrolador de rede que a gente usa é o da Siemens, ele atende muito bem, né, é, as nossas aplicações, então, novamente, o MS ele é parte do conjunto, não tem como eu, eu aplicar uma solução de armazenamento sem o MS, seja da Tesla, seja a da Siemens, seja no sistema da Huawei, mesmo ali no residencial, vai ter que ter, vai terá que ter o IMS, porque caso contrário o sistema ele não consegue decidir. Bom, eu uso potência solar, eu uso carga da bateria, eu tenho carga para atender, né? A bateria em si ela não tem essa inteligência. Então, é, no, no, no o contexto do armazenamento é a solução, né? que envolve a bateria, o inversor, o MS, se necessário o transformador, as proteções, é, tem que realmente ser um turnkey de armazenamento. Né? E, em geral, quando a gente aborda os nossos clientes oferecendo o serviço, é, eu, eu, eu trago todo esse investimento. Né? Não tem sentido eu falar para o cliente, olha, eu ponho uma solução de armazenamento, mas então, você tem que investir um milhão aqui, porque você tem que mudar a sua fiação, é, né? não tem sentido. Então, a gente é, vem como uma solução de turnkey mesmo para os nossos clientes.
0: Uhum. Legal. É, continuando aqui, é, mais uma pergunta do André Almeida. Eu estou aqui é, privilegiando a, a pergunta da audiência. né? A gente tinha listado uma série de, de assuntos aqui que a gente já tinha eu, conversado, mas a, a gente está com uma audiência bem ativa. Tem uma outra pergunta aqui do André Almeida para você, Rênio ele fala sobre os filtros ativos que você comentou, né? Ele diz aqui, a Huawei possui sistemas de, desses filtros ativos para comercialização? Se sim, poderia disponibilizar alguma informação adicional, como endereço de um deles, por exemplo, para se conhecê-lo? Enio? Ah,
2: Não. Tá meio travado. Só aqui. deixa eu ver se eu, se eu entendi a pergunta dele. Na verdade, eu acho que ele tava querendo falar sobre a questão de harmônicos, né? é Na verdade, são, são sistemas internos do, do inversor de, de ajuste dinâmico de, de impedância, né? É, são sistemas é, internos, né? Não são comercializados externamente. Isso faz parte do, do equipamento. Ah, sim.
0: Legal. Bom, uh, queria fazer só um corte aqui aí voltar, assim, não abandonar aqueles nossos temas, né, e um deles até eu citei no início, até porque a gente já está com uma hora e onze minutos de live aqui, que é a modernização do setor elétrico, né, o Sérgio apresentou ah, essas perspe... a solução Luna, voltada aí, basicamente, para o mercado residencial, aquele consumidor que tem sua, o seu sistema de micro e mini geração, né, Renato comentou, né, Renato, mais cedo durante a sua primeira participação sobre os futuros passos, né, com direcionados aí a, a consumidor final, baixa tensão, né, que é uma tendência até porque a gente tá vive num, num mercado de num país onde o mercado livre tende a se a, a abrir no futuro, né? A gente ainda não tem esse essa, esse horizonte, mas o governo mesmo vem falando sobre essa perspectiva, né? Então, eu queria ver com você de vocês três, né? Uh, Renio, você olhando pelo lado da solução, você vê o, o mercado de baixa tensão um mercado promissor aí, num certo tempo? Uh, Renato, como você falou aí que o caminho é migrar até para a baixa tensão, que é onde tem mais volume, né? E Queria que vocês falassem um pouquinho dessa perspectiva de vocês para o mercado Livre, né? E, Gabriel, dentre os estudos aí da EPE, dá para citar algum, algum caminho aí? Até quando a gente vai, pode chegar lá?
2: Renio, podia começar com você? Tá. É Bom, comentando, né, sobre contextualizando o que, que a raw enxerga né, do mercado de energia. Hoje, basicamente, a gente pode ter sistemas de 2 kW ou sistemas de 2 GW. Né? Recentemente, a gente teve uma maior planta com inversores string entrando em operação na China, 2,2 gigawatts e uma planta solar com, com inversores string. Então, a gente olha tá, para o mercado de baixa tensão, média e alta tensão. Né? É, nossa é, O que a gente vislumbra são... A gente tem hoje aqui a Luna, né, para o mercado de baixa tensão residencial, mas realmente a gente vê oportunidade em todos os mercados, né? É, tanto para parte residencial e Senai, principalmente que o Renato já mencionou bem, é, as oportunidades que existem no mercado de Senai. Ah, o Gabriel também mencionou algumas oportunidades no mercado de utility scale, como, por exemplo, alguns sistemas isolados, leilão de Roraima, né? que teve, tem outros leões acontecendo também, a gente vai ver sistemas com armazenamento solar e biodiesel né entrando, é, principalmente para esse tipo de sistema, né em que você se exige um suprimento 24 por 7, é, não tem como não ter uma fonte térmica né como, como, como fonte adicional, porque você não vai ter sol 365 dias por ano. né Então, para você suprir 24 horas, de potência, você acaba tendo que ter uma combinação, né, de três ou mais fontes. E agora, é uma coisa que, que acontece, né, a gente vê que ano a ano o preço da energia solar cai, né, a gente está no menor patamar hoje de energia solar, quando a gente pensa que houve uma estabilização do preço da energia, a gente vai ver num leilão seguinte a energia ficou mais barata, e é. isso traz, né, é, isso por conta de tecnologia, as tecnologias evoluem, né, é, a gente teve, por exemplo, recentemente os painéis bifaciais, os próprios inversores evoluíram, é, não apenas ficam mais baratos, mas ficam mais eficientes, começam a trazer mais um OIM mais eficiente, enfim. Essa evolução tecnológica traz um, um barateamento da energia solar. É, o próximo passo, na verdade, que eu enxergo seria um, uma prestação de serviços né, dessas plantas solares. Simplesmente elas não vão apenas é, fornecer energia, né? Como a gente vê hoje, a fornecer energia quando o sol, né? Elas passam a oferecer suporte à rede elétrica, né? Então, é, hoje, se você tem uma nuvem, você vai ter uma um planta aí de 500 megawatts indo para 200, né? Isso num instante curto de tempo. Isso não é tão bom para o sistema elétrico, né? Para os operadores de sistema, porque você pode ter uma certa instabilidade. Então, quando você começa a fornecer um suporte, né, tanto para regulação de frequência, para a questão de suporte de reativos, para questão de, dependendo do momento, né, você aliviar uma, uma rampa, né, isso acaba trazendo um valor, principalmente nos pontos em que você tem bastante, tem uma quantidade grande de pontos intermitentes, e... Hoje a gente vê, né, principalmente aqui no Brasil e alguns determinados locais específicos, térmicas sendo despachadas por por questões elétricas, né? Isso acaba trazendo um, um ônus para conta do, do consumidor, né? Porque é, essas térmicas elas são subsidiadas através de, de encargos. Então, quando você você tem um, esses sistemas de armazenamento prestando um tipo de, de suporte, né? Você acaba você acaba tendo uma relevância para o armazenamento, tanto em baixa, quanto em média, quanto em alta tensão. Né?
4: Hum.
2: É, em resumo, não só na baixa tensão a gente enxerga como oportunidade, mas
4: em tudo também. Legal. Renato? É, bom, é, a baixa tensão, ela entra em um desafio, porque é, ela envolve que você vai ter que ter muita escala, né você vai ter que atender muitos consumidores, é, para conseguir sustentar esse negócio, então assim, é, nós como Micropower, sim, o mercado residencial, a gente olha, a gente monitora ele, é, ele a gente sabe que no futuro ele vai estar tá aí como um dos pilares é, para armazenamento de bateria, né? mas é, cientes de que ele depende da popularização da tecnologia da tecnologia custar muito barata e ela realmente gerar um benefício. Né? A gente pode até fazer o um paralelo com a computação. É, a computação ela não começou da computação pessoal no residencial para as empresas. Ela foi o contrário. Você começa com equipamentos mais caros para atender uma escala maior, consumidores que demandam investimentos maiores, e depois você vai reduzindo, os custos vão caindo né, até chegar no residencial. Então, assim, é, hoje, a gente não tem uma solução necessariamente competitiva que, que gere aquele benefício para o consumidor, e eu acredito que não é hoje nós, mas o mercado ele não tem isso ainda, né? você não tem tarifas que é, justifiquem isso, é, esses produtos, em geral, eles são importados, ainda que, talvez não na sua totalidade, mas então você tem pressão de imposto, como foi falado, né? que isso é uma área que a gente também trabalha, e obviamente pressão é, de câmbio, né, que ele é hoje, eu acredito que seja mais maléfico do que benéfico para o nosso país. Então, é, como empresa, né, nós somos uma empresa de desenvolvimento de projetos. Hoje, a gente primeiro tem que conseguir é, se solidificar com clientes um pouco maiores para conseguirmos ir para clientes menores. É, nó, mas, assim, como eu falei, a gente não deixa de estudar essas aplicações, inclusive a gente é, já implementou projetos disso. É, se você, na, saiu até na mídia, na comunidade indígena do Alto do Xingu, a gente implementou uma micro-rede é, de solar com bateria para um posto de telemedicina. Né? Então, lá a gente colocou um sistema de é, 4,6 kWh de capacidade, um, se eu não me engano, foi 2 kW de potência solar. Então, é um sistema que ele praticamente dá mais de um dia de autonomia né, para a região, é, dificilmente eles vão usar toda essa autonomia porque você ainda tem o solar. Então, assim, é um piloto, né? a gente fez aí um investimento para provar o conceito, provamos. Né? O interessante desse tipo de sistema residencial é que, uma equipe bem treinada, em praticamente um dia você consegue instalar ele, né? Então, assim, não é que, poxa, o cara vai instalar o um negócio da sua casa, ele demora uma semana, quebra tudo, né? Esses sistemas, eles causam é, baixo impacto na instalação. Mas, novamente, para é, que algo é, faça sentido, tem que gerar benefício para o investidor e para o consumidor. E hoje, é, o, o benefício para o consumidor ele ainda é pequeno, né? É, e para o investidor ele é inviável, né? É, energia é, é um insumo caro, é um insumo que, infelizmente, ele vai ficar mais caro, né? É, queimar carvão, queimar óleo, queimar combustíveis fósseis, vai cada, cada vez ficar mais caro, né? Acho que a gente acompanha, mesmo aqui no mercado interno, para você encher o tanque do seu carro, cada dia é mais caro e vai ficar mais caro. Então, é, essa pressão por é, fontes onde você não tenha o custo do combustível, vai ser muito forte, né, é, e mesmo pro, com o mercado livre, para consumidores conectados, a energia, ela ficará mais cara, então, é, buscar meios é, renováveis, é, meios sustentáveis que abaixem esses custos com gerações mais é, descentralizadas, é uma tendência, né, é, hoje, talvez, a gente não consiga, num curto ou médio prazo, atender o consumidor residencial na casa dele, só que é, uma coisa que a gente já conversa com, com distribuidoras e que a gente já enxerga é a colocação de bancos maiores é, para atender bairros ou sub-regiões para realmente dar suporte na rede. Porque não adianta eu me preocupar em dar backup para cada casa. Eu tenho que dar backup para o bairro, porque é, se a casa ela ficar ligada só e o bairro ficar sem energia, eu, tudo bem, eu não perco o meu roteador, mas eu perco o meu poste, eu perco... A, a minha rede de comunicação, minha a de celular. Então, é, eu diria que, saindo da, da, do comércio e da indústria, o próximo passo para chegar no no, nos clientes residenciais é, seria atendimento de serviços ancilares para distribuidora. É, nós temos até é, é, um exemplo clássico, que é a Faria Lima, né, onde você tem uma concentração de carga muito grande e é difícil para a distribuidora atender aquela região. Então, provavelmente, um banco de baterias, principalmente na ponta, daria um, um belo de um alívio para a distribuidora. Para uhum. ela, sendo é interessante, porque ela mitiga investimentos dela, né? um transformador, uma substação que custa muito caro. É, ela pode adquirir ou adquirir como um serviço a nossa solução e, e, e gerar mais eficiência para a rede dela. Né? Então... Esse é um caminho que eu enxergo, onde, depois disso, o próximo passo seria realmente a popularização de um acho sistema é. É, residencial, hum, tá bom?
0: Legal, legal obrigado. Gabriel, ele, eu acho que o Renato citou várias, vários pontos aí que você já citou também, né, na sua resposta, principalmente os serviços ancilares, né?
3: Pois é, eu acho que o Renio falou muito bem da parte olhando para o de scale do uso da bateria no contexto de modernização. Sim. O Renato também já abordou essa questão dos serviços ancilares que eu já tinha comentado. E aí, se eu puder adicionar, eu diria que, bom, tá tem o PLS 232 que está sendo discutido no Senado de Modernização do Setor Elétrico e ali o que tem ali que afeta, por exemplo, o consumidor eh, residencial, comercial, baixa tensão, que tem a ver com baterias? É a questão da tarifa binômia, por exemplo. Uhum. Então, ali, se for aprovado, por exemplo, lá no projeto fala que, se não me engano, até 60 meses após a aprovação do projeto, os consumidores atendidos em baixa tensão deveriam ter uma tarifa binômia, basicamente. Em outras palavras, mas é isso. Então, essa tarifa binômia poderia ser, como é hoje um consumidor em alta tensão, ele teria uma cobrança, uma parte da tarifa dele sendo cobrada em reais por kilowatt, cobrança de demanda. E aí, a bateria poderia oferecer, então, o um valor adicional, naquela linha que eu falei de value stacking, justamente de fazer o peak shaving de redução da demanda desse consumidor. Isso já seria um ponto adicional de receita para esse consumidor. Além disso, eu acho que, de um modo geral, o que o setor elétrico está caminhando é para uma necessidade cada vez mais de flexibilidade. Isso é, a gente tem principalmente pela entrada de fotovoltaica, de eólica, que são fontes variáveis, então diz né, que cada vez mais será necessário o, se explorar mais a flexibilidade fontes fontes, tecnologias que forneçam flexibilidade para o sistema. E aí isso pode ser feito tanto em utility scale, como o Renio comentou, mas também pode ser capilarizado para consumidores atendidos em baixa e média tensão, por exemplo, fornecendo serviços de resposta da demanda. Isso é algo que é pouco explorado aqui no Brasil, e, e aí eu acho que nessa linha de modernização, a gente tocou bastante nesse ponto no GT Modernização, que eu participei junto lá do Ministério de Minas e Energia, é, que, primeiro, né, teria que ser algo neutro tecnologicamente, então a gente não está pensando exclusivamente em baterias, a gente entende que essa flexibilidade ela pode ser atendida de diversas maneiras, mas a bateria é uma das tecnologias que se encaixa perfeitamente para esse serviço. Então, é, eu acho que, assim, numa perspectiva de médio e longo prazo, as tarifas, por exemplo, no baixa tensão, tendem, a ser uma tarifa que reflita melhor os custos do sistema. Então Hoje a gente tem uma tarifa flat, no futuro, é, talvez as tarifas caminhem para algo como uma tarifa time of use, uma tarifa dinâmica, como a gente tem a tarifa branca, por exemplo, mas talvez ela seja é, obrigatória para alguns consumidores. Outra coisa é o sistema de compensação de energia para micro micro geração distribuída, que hoje ele é integral, também no futuro... Esse consumidor, em vez de compensar, ele venda a energia no mercado livre ou a compensação seja menos atrativa. E aí, com isso, ele tem um interesse maior em armazenar a energia dele. Isso acontece, por exemplo, muito na Alemanha, na Austrália, onde a tarifa feed-in é bem baixa e a tarifa da distribuidora é bem mais alta. Então, compensa ele evitar injetar essa energia para guardar na, na bateria. Isso uhum. tudo na linha que eu falei de ter tarifas mais reflexivas, que reflitam melhores os custos do sistema. Ou seja, para passar para o consumidor um pouco mais a realidade do sistema e os custos, e aí essas tecnologias vão, começam a florar para entregar valor para identificar esse dinheiro que está na mesa. Então né? eu enxergo dessa forma o uh, assim, papel para as baterias no futuro alinhado com a modernização do setor elétrico brasileiro.
0: Legal, obrigado, Gabriel. Bom, a gente já está aí chegando bem próximo do meio-dia, já provavelmente muita gente já está com fome aí a, a, assistindo a gente, então entramos na, na reta final dessa nossa transmissão, né? É, eu tenho uma, tenho uma última pergunta a fazer a todos os nossos debatedores, né? Mas antes eu quero chamar novamente o vídeo da Huawei, né? É, por favor, Luiz, pode passar para a gente novamente?
1: Oi, Maurício, pode deixar que eu, eu vou passar. Antes disso, só que, queria passar alguns recados finais aqui também para a nossa audiência. É, a gente queria agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora, né, nesse oitavo episódio da série Energy Tech Talks. É, agradecemos mais uma vez a Huawei também, que patrocinou este, este encontro. E reforçar que depois do evento... É, será é, disponibilizar a pesquisa de satisfação, né? que a gente pede que a audiência preencha é, para colaborar com a gente, então essas pessoas vão receber por e-mail essa pesquisa, então a gente pede que vocês preencham, por favor e aí agora vamos passar o vídeo de encerramento tá? e aí eu devolvo a palavra para você, Maurício legal Maurício, devolvo a palavra para você agora.
0: Obrigado, Luiz. Bom, para terminar então, é, tenho mais uma pergunta. Gostaria da opinião de cada um de vocês. Ah, de tudo isso que a gente pegou e debateu, conversou, falou sobre esse mercado aí, e vai faltar com certeza muitos outros pontos, porque é um como eu disse, é um mercado dinâmico e tende a crescer cada vez mais. A pergunta é vocês acham que a, o futuro do Brasil, o futuro aqui no Brasil, mais imediato, num curto, médio prazo, médio prazo, acho que seria o mais adequado. É, termos baterias no behind the meter ou no in front of the meter? Qual deve ser o principal mercado aqui no Brasil, nesse médio prazo, e por que? Assim? E mais uma só para complementar: o consumidor po vai poder se desconectar do grid no futuro? Como que vocês veem esse mercado chegando na próxima década aí? Começando com você, é... Rênio, depois Renato e, para terminar, o Gabriel.
2: Desculpa, Maurício, eu estava concentrado tentando responder uma pergunta no chat aqui. É... Eu estava é eu mandei só para os panelistas. Não, mas... claro, claro,
0: Até porque a gente não consegue responder a todas as perguntas, você já estava adiantando bastante coisa.
2: É, se puder repetir, eu agradeço. Não,
0: claro. É, pensando no médio prazo ou, ou pensando aí no, na, no horizonte do PDE 2030 né? é, como uhum. que vocês veem, behind the meter ou in front of the meter qual deve ser o principal mercado aqui no Brasil e por quê, né? e além disso o consumidor, quando a bateria chegar na baixa tensão, ele vai poder se desconectar do grid no futuro? como que você vê o mercado na próxima década?
2: tá sobre a questão de tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro eu prefiro deixar com a EPE. É, tenho <risos> é, é, eu, eu só tenho uma certeza se eu tentar responder essa pergunta é que eu vou errar né é, então é. porque essa questão de, de, de fazer previsões tal é, é complicado realmente porque uma premissa que você você adota né para fazer essa, essa conta é é, ela pode ser mudada de forma muito fácil, pode acontecer outras coisas, né? Mas o fato é que, quando a gente observa o passado, né? Com o que aconteceu na GD e né, na Utility Scale, no final das contas, as duas... As plantas centralizadas, elas cresceram muito, as plantas distribuídas também cresceram, né? É, a, e as regras, elas foram feitas de forma que possibilitasse né esse crescimento. Então, na verdade, isso vai depender muito das regras também, das políticas públicas, do, do ponto de vista regulatório, né do que vai acontecer. Porque quando a gente faz uma avaliação desse tipo, a gente sempre faz com as regras atuais. E o ponto é que é, a evolução né, dos sistemas de armazenamento de energia, eles vão depender muito de como as regras forem estabelecidas. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Uhum. É... E sobre, sobre o outro ponto que você comentou, né, sobre... É, qualquer segundo grid. ponto mesmo é, sobre a desconexão do grid uhum. é. na verdade isso já pode acontecer né com a própria luna por exemplo hoje o sistema ele ele, ele pode funcionar um grid pode funcionar off grid pode funcionar no modo backup né então é, o inversor ele nosso inversor já tem a capacidade de, fornecer, de funcionar como fonte de tensão ou fonte de corrente né uhum. é, então isso já é um, uma realidade, né? claro que é, não, não existe uma motivação, né, com as regras de hoje, uma motivação econômica para as pessoas se desconectarem do grid, seria algo mais, mais no sentido de estou desconectado do grid, né? é, uhum. é uma opção, mas hoje o grid está aí, a, os investimentos né, da, da concessionária estão feitos, estão diluídos em vários consumidores, e no momento em que você está numa grande cidade, você está num, num local que já tem essa infraestrutura, não faz tanto sentido você optar por não ter. Agora, se a gente está falando de um sistema isolado, em que essa infraestrutura não existe, aí é uma outra história, né? É, porque é, no seu, na sua comparação, seria levar aquela estrutura para lá. Nesse sentido, é, faz todo sentido você estar você tá desconectado do grid, estar tá operando, né? hora do grid. Claro. Obrigado, obrigado. Renato, sua
4: opinião? É, eu eu, eu né, arrisco dizer que qualquer opinião a gente, a gente vai ser muito difícil a gente acertar no alvo, né? Eu, eu vou um pouco na linha do Helio, É assim, é, tecnologicamente isso já é possível hoje, hoje dá para fazer. A questão é, é, quando a gente fala em possibilidade, é, é, o custo disso vale a pena? Né? E hoje a resposta é não, é difícil a resposta é é bem difícil você é, competir com investimentos é, diluídos que foram feitos na rede com uma é, energia que a tendência né dela ser contratada em leilões é mesmo no mercado cativo, ela não ser cara né ela ser barata ainda que ela seja cara comprada no mercado livre é, então re, novamente eu eu até reafirmo o que ele falou onde já existe rede hoje você pode até ter uma diminuição é, da sua conta, né? você pode ter um, um ganho financeiro. É, tendo um produto dentro da sua casa, você vai ter uma qualidade melhor na sua rede, né? você vai ter um backup. Mas eu acho que a motivação de você é, dentro das cidades, principalmente para a densidade populacional, você se desconectar é um apelo menor. Tá? É, se você quer saber quando, onde isso vai acontecer, com maior prob probabilidade, realmente são sistemas isolados onde é, 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 infraestrutura é caro, né? Você você justificar é, puxar uma linha de transmissão, construir um linhão é caro, né? Você tem tem que ter é, lá um acordo com a geração e com o consumo. Você também puxar uma linha para atender poucas pessoas, aquilo nunca vai se pagar ou vai demorar muito para se pagar. Então, uhum. se, sim, nesse aspecto a gente é competitivo, né? Porque, mais construir a linha, é manter a linha, e em geral, esses sistemas, e assim, e eu acho que isso, isso responde à pergunta de muita gente que eu fui vendo, eles são standalone, eles ficam 15, 20 anos com você fazendo pouco ou nenhuma manutenção. A bateria de um lítio foi feita para não mexer, foi feita para, depois de 20 anos, dependendo da ciclagem que você fizer diária, você ter aí 50%, 60% da capacidade dela, inversor também hoje ele dá menos defeito o né o, o checklist desses sistemas ele é, ele é muito mais muito menor do que um sistema diesel por exemplo então é, esses sistemas eles vão eles vão sim é, garantir é, independência é, de energia para quem está mais isolado vai economizar para a distribuidora em algum momento, e a distribuidora, através do uso para todos, ela já faz isso, né? é mais barato você ter um SIGFI, que é um solar com bateria ainda que seja de chumbo ácido, do que você levar uma linha 2 mil quilômetros para atender pouca gente, né? É. então, é, acho, acho que isso entra um pouco, assim, respondendo a sua pergunta, economicamente, faz sentido quando você não tem realmente uma rede disponível,
1: né?
0: Entendi. Agora, Gabriel, essa economicidade aí pode chegar em qual período na sua avaliação? E aí só aproveitando o gancho aí da, da, pergunta, da resposta do
3: Renato. Então, é, o estudo que a gente fez, no estudo que a gente publicou, a principal conclusão é que no cenário decenal, no horizonte decenal, ainda não seria economicamente viável essas aplicações, três aplicações que eu comentei. Uhum. É, é claro que o cenário pode mudar e a gente vai atualizando o estudo ano a ano. Né? Uhum. Então, agora, a visão é de que os investimentos serão de nicho no Brasil. São para esse cara que não quer ficar sem luz, ou então para uma indústria que a produção dela é específica não pode parar 30 segundos, esse tipo de coisa. Aquele então, custo de
0: oportunidade, né? o quanto custa, qual é o atrativo né? para pra... o benefício que isso vai ter né? para
3: ele. É, mas, assim, a análise que a gente fez é limitada, a gente fez para 15 consumidores, então pode ter consumidores com perfil um pouco diferente, os custos variam também um pouco em relação ao que a gente considerou, aquele DOD, a descarga da bateria, nós consideramos uma descarga de 85%, o Rênio já trouxe aqui uma tecnologia que pode descarregar até 100%, isso poderia mudar um pouco. Então, são outras análises que a gente precisa se aprofundar ainda para ter conclusões mais conclusivas. Então, é difícil também fazer essa previsão. Eu acho que tem oportunidade também no Tirit Scale, como você falou bem no início, na abertura, a questão do PLD horário está chegando e isso pode abrir algumas oportunidades. E a questão do off-grid, que eu já comentei que, em alguns casos, no ano passado, o leilão, já um sistema com bateria já se viabilizou. E uh, o meu entendimento é de que, nos próximos leilões, isso deve chegar com mais força. Esse, esses sistemas híbridos de solar com bateria e, talvez, biodiesel. Uhum. Então, eu enxergo que, hoje, talvez o que esteja mais próximo da viabilidade justamente são os sistemas off-grid. Sim. É, mas aí reforçando que os colegas, já que a gente está falando de off-grid, a outra, outra pergunta sobre se desconectar da rede, então quem hoje está conectado da rede, eu não enxergo como uma boa ideia, é, porque você vai ter que sobredimensionar o seu sistema, hoje você está conectado com a rede, ela oferece aquele backup, digamos assim, por, por, por muito por muito pela maioria da, das, das vezes, né, do tempo. Se você quiser ter um sistema totalmente desconectado da rede, você vai ter que ter um, um sistema de baterias, geralmente, quatro vezes maior, e fotovoltaico também, quatro vezes maior do que o um sistema que você teria conectado à rede, justamente para você se precaver da semana, pior semana, porque vai ter uma semana inteira de chuva. E aí, naquela semana, o seu sistema, é, ele precisa estar dimensionado para aquela semana, senão você vai ficar sem luz se você se desconectar da rede. E aí isso vai aumentar muito o custo do sistema. Por outro lado, na semana de sol, você vai estar desconectado da rede, seu sistema vai estar cheio, as baterias vão estar cheias, você vai estar vertendo energia. Como você está desconectado, não tem o que fazer com aquela energia. Então, é um desperdício. Uhum. E aí, sobre um ponto de vista também mais filosófico, eu entendo que isso vai no sentido contrário do que a sociedade está caminhando. Porque hoje se fala muito de economia do compartilhamento, e hoje o que a gente tem com o sistema de geração distribuída já é a economia do compartilhamento. Quando você está gerando e exportando para a rede, o seu vizinho está consumindo. Quando você não está consumindo, seu vizinho está consumindo. Aí você querer se ir, ah, se desconectar da rede, no meu ponto de vista, vai no sentido contrário desse movimento de compartilhamento. Então, eu não enxergo assim como uma boa ideia. Claro que se alguém tiver muito dinheiro, quiser se sentir livre, independente da distribuidora, ele pode fazer, mas eu acho que é muito específico. E, e tem um aspecto técnico também que o Renato comentou, se você olhar as cidades que são muito densas, é, é impossível, você olha esse cenário que está aí atrás de você, Maurício, com esses prédios enormes, é. É, imagina o consumo de energia que tem por metro quadrado nesses locais, você não tem como ter uma solução de energia renovável praticamente, é, gerando energia e armazenando para você conseguir se desconectar da rede, a não ser que você tenha, por exemplo, algum combustível, é, por exemplo, de é, um biocombustível, por exemplo, porque solar mesmo você não consegue. Nessa área você não consegue gerar o suficiente é. para atender um prédio desse. Então, eu ainda acho que as redes vão continuar sendo importantes, principalmente para essas cidades tem um valor muito importante, né? Aí a questão de calibrar as tarifas para porque hoje a gente tem muitos, por exemplo, os impostos, né? Os encargos eles acabam é, agregando um peso na tarifa que aí do ponto de vista do consumidor o custo desse sistema ele é muito elevado quando na verdade o custo da rede ele é, ele é pequeno o que deixa caro para o consumidor e aí faz ele pensar em se desconectar da rede são esses outros componentes, por exemplo, os encargos, os impostos, que acabam inflando o custo real para o consumidor. Então, talvez no futuro, se, se realmente começar a ver esse movimento, as pessoas, ah, não, eu fiz a conta aqui, começa a fazer sentido eu me desconectar da rede, pode ser que a estrutura tarifária está equivocada, porque ela tá ela foi desenhada para um modelo que não tinha essas opções de você se desconectar da rede e aí você cobrava os impostos dessa forma porque o consumidor não tinha como se livrar deles, e aí você gerou um custo fictício que não é o custo real do sistema. Então, se houver esse movimento, eu creio que a gente deveria repensar a estrutura tarifária para tirar essa cobrança de impostos e expor o que realmente é o custo da rede para o consumidor, que acaba sendo um custo bem baixo comparado com essas outras tecnologias que a gente tem hoje.
0: Entendi. Perfeito. Obrigado, Gabriel. É uma, são discussões e discussões, É a única certeza que a gente sabe é que não, não dá para prever né, o futuro, porque são variáveis infinitas. Né? Bom, então é isso. Eu agradeço aos nossos participantes, ao público que nos acompanhou, interagiu, mandou perguntas. Né? É, peço desculpas por não conseguir atender a todos, por absoluta falta de tempo, apesar do Renio uma, ter dado uma ajudinha aí enquanto a gente conversava, bateu um papo aqui. Então é isso, eu agradeço a todos, tenham uma ótima quarta-feira e até uma próxima oportunidade. Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.